0: Wir möchten fortfahren mit unserer Predigtreihe durch das Lukas-Evangelium. Schlag gerne Gottes Wort mit mir auf zum Lukas-Evangelium, Kapitel 23. Wir sind angelangt bei Kapitel 23. Ich lese die Verse 39 bis 43. Lukas 23, Abvers 39, und hier heißt es in Gottes heiligem Wort. Einer aber der gehängten Übeltäter lästerte ihn und sagte, Bist du nicht der Christus? Rette dich selbst und uns. Der andere aber antwortete und wies ihn zurecht und sprach, Auch du fürchtest Gott nicht, da du in demselben Gericht bist? Und wir zwar mit Recht, denn wir empfangen, was unsere Taten wert sind, dieser aber hat nichts Ungeziemendes getan. Und er sprach zu Jesus, Gedenke meiner Herr, wenn du in deinem Reich kommst. Und er sprach zu ihm, Wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Amen. Amen. Lasst uns den Namen des Herrn anrufen im Gebet. Herr Jesus, unser König, Lehre uns, einen jeden von uns, lehre uns, dich zu erkennen an dich zu glauben und mit dir einzugehen in das ewige Paradies. Herr, erbarme dich über jede Seele hier. Segne uns durch dein Wort. Wir bitten es, Herr Jesus, in deinem Namen. Amen. Amen. Nehmt gerne Platz. Oft wird unser Herr Jesus alleine am Kreuz hängend dargestellt, doch wir erfahren hier, dass neben Christus noch zwei andere Männer gekreuzigt wurden. Zwei Verbrecher, einer zu seiner Linken, einer zu seiner Rechten. Und die beiden Verurteilten zu seiner Linken und zu seiner Rechten starben auf dieselbe Weise und gleichzeitig starben die beiden ganz und gar nicht gleich Sie starben ganz unterschiedlich. Im wahrsten Sinne des Wortes haben wir hier einen himmelweiten Unterschied. Der eine starb vorbereitet, der andere starb unvorbereitet. Der eine ruhte in Frieden im Paradies. Der andere ging an einen grauenhaften Ort ewiger Qualen, wo er niemals Ruhe findet. Das ist tatsächlich ein Unterschied von Himmel und Hölle. Die Frage, die sich dieser Text dieser Text aufbringt und dieser Text doch dir stellt, ist, auf welcher dieser Seiten stehst du? Lukas, der Evangelist, hat es aufgeschrieben für uns, damit wir darüber nachdenken. Und wir wollen heute miteinander erforschen, wie hat ein Verbrecher es nur geschafft, Einlass ins Paradies zu erhalten? Denn wenn einer nicht in das Paradies kommen sollte, dann doch so ein Krimineller, so ein Verbrecher. Wenn einer Angst haben sollte vor dem Sterben, dann doch dieser Übeltäter. Wenn es ein Gericht gibt doch nach diesem Leben, dann müsste einer wie er sich besonders fürchten, oder? Das Erstaunliche aber ist, dass gerade dieser Schwerverbrecher von Jesus Christus selbst die Garantie erhält, heute bist du mit mir im Paradies sein? Ich kann das angehen? Was war im Leben dieses Verbrechers geschehen, dass er mit Jesus ins Paradies gehen durfte? Das wollen wir heute miteinander studieren. Und tatsächlich haben wir hier eine Anleitung. Eine Anleitung für dich, wie ein Mensch ins Paradies eingehen darf, was geschehen muss. Und tatsächlich... Durch die Geschichte hindurch wurden viele, viele Menschen wegen dieser Bibelstelle gerettet, weil sie hörten, davon lernten und glaubten. Wir werden uns sieben Dinge anschauen, die im Leben dieses Verbrechers da waren, warum er gerettet wurde. Und der Übergang von diesen Punkten, von Punkt zu Punkt ist, ist fließend, das gehört alles zusammen. Aber diese sieben Dinge müssen auch bei dir da sein, damit du in Frieden ohne Angst sterben kannst, weil du weißt, dass das Paradies dir garantiert ist. Lass mich dir sagen, was diese sieben Dinge sind. Erstens, der Verbrecher erkannte wer Jesus Christus ist. Wir lesen zunächst von dem anderen Mann. Von dem heißt es Vers 39, einer aber der gehängten Übeltäter lästerte ihn und sagte, Ist du nicht der Christus, rette dich selbst und uns. Der eine Übeltäter sagte also, Ist du nicht der Christus? Ja, rette dich, rette uns. Er bittet ihn um Rettung. Natürlich ist das purer Sarkasmus, also übelster Spott. Das ist keine Bitte, die von dem Herrn Jesus Christus erhört wird. Es ist eine Lästerung. Aber was zeigt dir diese Bitte auf, dieser, dieser Spott? Es zeigt dir, dass dieser Mann hörte, dass Jesus Christus, dieser Gekreuzigte hier, der Christus sei, der Retter. Tatsächlich, die Verbrecher am Kreuz, die beiden, hörten eine Predigt nach der anderen, und zwar von den Feinden Jesu Christi. Erinnert ihr euch noch zuvor? Lesen wir mal ab Vers 33. Und als, sie ihn, und als sie an den Ort kamen, der Schädelstätte genannt wird, kreuzigten sie dort ihn und die Übeltäter, den einen auf der rechten, den einen auf der linken Seite. Jesus aber sprach, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Sie verteilten aber seine Kleider unter sich und warfen los, Lose darüber. Und das Volk stand da und sah zu. Es hörten aber auch die Obersten und sagten, andere hat er gerettet, er rette sich selbst, wenn dieser der Christus, der Auserwählte Gottes ist. Aber auch die Soldaten verspotteten ihn, indem sie er zutraten, ihm Essig brachten und sagten, wenn du der König der Juden bist, so rette dich selbst. Es war aber auch eine Aufschrift über ihn geschrieben in griechischer und lateinischer und hebräischer Schrift, dieser ist der König der Juden. Das heißt, diese Männer, die mit Christus gekreuzigt wurden, hörten es gepredigt. Diese Wahrheit über Christus, dass er, der Christus, der Auserwählte Gottes, der König der Juden sei, der andere gerettet hat. Andere hat er gerettet, er rette sich selbst, wenn dieser der Christus ist, der Auserwählte Gottes. Sie hörten es, was man über ihn sagt. Aus dem Mund seiner Feinde. Überleg dir mal, wie das wohl gewesen sein mag, du hängst neben Jesus Christus am Kreuz und du bekommst alles mit, was die Leute über ihn sagen. Und du schaust genau hin und siehst, wie er darauf reagiert. Der eine, der mit Christus gekreuzigt wurde, lästerte. Er stimmt quasi ein in diesen Spott über Christus. Doch der andere, der da hinschaut und hört, was die Feinde sagen, bei dem bewegt sich etwas im Herzen. Er hört das alles, wie Jesus beschimpft wurde, wie er verachtet wird. Er aber er sah diesen Mann Jesus an, der nicht zurückflucht, der nicht zurücklästert, sondern sogar Fürbitte leistet und am Kreuz zu seinem Vater betet. Als er das alles hört, als er diesen Jesus sieht, kommt Erkenntnis in sein Herz dass die sagen, er sei doch, er sagt doch von sich, er sei der Christus. Aber dieser Mann, der daneben ihn hängt, der all diesen Spott hört, sieht die Wahrheit in all dem, was gesagt wird. Er erkennt, dass dieser der Christus, der Sohn Gottes ist. Da müssen wir sagen, da, wo man es eigentlich am wenigsten sehen würde, wo es am wenigsten danach aussieht. Christus hängt doch, Blut überströmt, am Kreuz verachtet, entblößt. Keine Macht, keine Ehre, nichts. Es wirkt nicht so, als sei Gott mit ihm. Er wird gezählt zu den Verbrechern. Und dennoch entsteht in diesem Moment Glauben in dem Herzen dieses Mannes, um ins Paradies zu kommen musst du gehört haben, wer Jesus Christus ist. Und du musst es glauben. Du musst es von Herzen glauben und dein Vertrauen darauf setzen. Der andere gekreuzigte Verbrecher hingegen, er hört auch alles, was über Jesus gesagt wird, dass er andere gerettet hat. So soll er sich selbst retten und uns. Er sagt das sarkastisch. Er glaubt nicht. Wie reagierst du darauf, wenn du hörst, dass Jesus der Christus ist? Der Sohn Gottes, der Erlöser, der Retter. Glaubst du dieser Botschaft oder spottest du darüber und tust es irgendwie als Ammärchen ab? Der Verbrecher, der heute im Paradies ist, glaubte, dass Jesus der Christus ist. Und die Bibel sagt dir, dass wenn du gerettet werden willst, du glauben musst, dass Jesus der Christus, der Sohn Gottes, der Retter ist. Glaubt an den Herrn Jesus Christus und ihr werdet gerettet werden. Erkennst du, wer er ist? Hast du gehört, wer er ist? Nimmst du es an? Aber Glaube muss sich immer auch erweisen im Herzen. So, dass es wahrer Glaube ist. Wo wahrer Glaube ist, tut sich etwas. Nämlich es entsteht wahre Buße mit echter Reue und Umkehr von der Sünde und vom Bösen. Und das führt uns zum zweiten Punkt. Der Verbrecher, er bekam Furcht in sein Herz Gottesfurcht und er bekehrte sich von seiner Sünde und vom Bösen. Eine Information, die Lukas uns nicht gibt, haben wir aber in den anderen Evangelien, zum Beispiel Matthäus Kapitel 27 es ab, Vers 41, ebenso spotteten auch die hohen Priester samt den Schriftgelehrten und Ältesten und sprachen, andere hat er gerettet, sich selbst kann er nicht retten. Er ist Israels König, so steige er jetzt vom Kreuz herab und wir wollen an ihn glauben. Er vertraute auf Gott, der rette ihn jetzt, wenn er ihn begehrt, denn er sagt, ich bin Gottes Sohn. Und jetzt hört einmal, auf dieselbe Weise aber schmähten ihn auch die Räuber, die mit ihm gekreuzigt waren. Das heißt konkret, als erstes haben beide Verbrecher gespottet. Beide haben sich lustig gemacht in der Stunde ihres Todes. Und ist das nicht schon etwas sehr Erstaunliches, dass Menschen es hinbekommen, sogar auf ihrem Sterbebett oder hier im größten Unglück am Kreuz, anstatt zu weinen über eigene Sünde, über sich selbst, über das eigene Schicksal, vielmehr Gott zu lästern und ihn zu spotten? Es ist so, wie, wie es heißt in Sprüche 27, Vers 22. Wenn du den Narren mit der Keule im Mörser zerstießest, also mitten unter der Grütze, also wenn du einen Narren zermalmst, so würde seine Narrheit doch nicht von ihm weichen. Also er kann Unglück über Unglück erleben, zermalmt werden und er bekehrt sich nicht. Es gibt Menschen, die so viel erleiden und selbst noch im Sterbebett liegend, ihre Faust zum Himmel ballen und Gott fluchen. Was für ein Narren. Doch schau, bei dem einen tut sich was, der gelästert hat. Der eine Verbrecher, er hat erst mitgemacht. Dieser Mann war auch abgrundtief böse. Er war auch ein Schwerverbrecher. Er war ebenso ein Gotteslästerer. Doch bei ihm tut sich was. Irgendwann als er mehr und mehr über diesen Jesus hörte und ihn betrachtete und nachdachte über das, was gesagt wurde, Spottete er nicht mehr. Er schwieg. Er wurde plötzlich ganz still. Er, er lästerte nicht mehr. Warum? Weil er erkannte, dass es nicht richtig war, was er da tat. Weil dieser doch der Christus ist. Wir sehen hier tatsächlich, er bekehrt sich von seiner Sünde, denn er kehrt so um von seiner eigenen Sünde, dass er nicht mehr lästert, während er vorher mitgemacht hat, kann er es jetzt nicht mehr. Und nicht nur das, es geht noch weiter. Er weist jetzt auch noch seinen Kameraden zurecht, seinen Komplizen, Vers 39. Einer aber der gehängten Übeltäter lästerte ihn und sagte, »Bist du nicht der Christus? Rette dich selbst und uns.« der andere aber antwortete und wies ihn zurecht und sprach, auch du fürchtest Gott nicht, da du in demselben Gericht bist. Siehst du, was hier geschieht? Der Verbrecher weist den anderen Verbrecher zusammen. Ein Übeltäter weist den anderen für seine Übeltat zurecht. Er sagt im Grunde, hör auf damit, es ist nicht recht. Doch womit argumentiert, womit argumentiert er? Auch du fürchtest Gott nicht, da du in demselben Gericht bist? Der Verbrecher sagt, auch du fürchtest Gott nicht, hier siehst du erstmal, was eingezogen ist in seinem eigenen Herzen: in Gottesfurcht. Denn er tadelt gerade seinen Komplizen wegen dem Mangel seiner Gottesfurcht. Das bedeutet: In seinem Herzen muss Furcht eingezogen sein. Er weist seinen Kollegen in aller Schärfe zurecht. Er macht ihm deutlich, dass man so nicht über Jesus Christus spotten darf. Er sagt ihm: Schau lieber auf dich. Du bist im Gericht. Es ist deine Todesstunde. Solltest du jetzt nicht Gott fürchten, anstatt dich lustig zu machen und das Ganze hier ins Lächerliche zu ziehen? Du spottest mit, also du stimmst ein in den Spott dieser Leute, die Gott nicht fürchten. Auch du fürchtest Gott nicht, so wie sie Gott nicht fürchten. Seht ihr, wie es ein Tadel ist an alle, die beteiligt sind? Auch du fürchtest Gott nicht, wie all der Rest, der hier spottet? Du stimmst ein in den Spott. Wie kannst du spotten, während du im selben Gericht hier bist und selbst in Schande hier hängst am Kreuz? Dieser Verbrecher hier, es tut sich etwas bei ihm. Er wird todernst, ihm ist nicht mehr zum Spaß und zumute. Sein Herz ist plötzlich erfüllt mit Gottesfurcht. Wahre Gottesfurcht zeigt sich in wahrer Reue und Umkehr von eigener Schuld. Aber auch in der Abkehr von allem Bösen. Vermutlich, das müsst ihr euch vorstellen, waren diese beiden Verbrecher vorher dicke miteinander, sagt man. Das heißt, das waren Freunde. Der eine hat über den anderen gesagt, mit dem kannst du Pferde stehlen. Sie haben nicht bloß Pferde gestohlen, sie haben ein krummes Ding nach dem anderen gedreht. Es waren Übeltäter, es waren Schwerverbrecher. Doch schau, der eine weist seinen Kollegen streng zurecht für eine Lästerung. Was glaubst du, wie oft sie gelästert haben, als sie zusammen waren? Das hat sich geändert. Siehst du, das ist Buße. Das ist einfach völliges radikales Umdenken. Buße bedeutet Sinneswandel, was sich dann im Verhalten zeigt. Der Verbrecher bereut sein altes Leben und sagt sich in der letzten Stunde seines Lebens von der Sünde los und weist sogar seinen Mitverbrecher zurecht. Er wehrt sich gegen das Unrecht. Der Übeltäter wehrt sich gegen die Übeltat. Siehst du, hier die Buße der Bekehrung. Die Abkehr von der eigenen und von fremder Sünde. Er will nicht länger daran teilhaben. Bis zu diesem Zeitpunkt tat er alles Böse mit, Raub und Mord. Vermutlich waren die beiden mit diesem Barabbas unterwegs, der ein berüchtigter Räuber und Mörder war. Aber das ist nun vorbei, weil Gottesfurcht in seinem Herzen eingezogen ist. Und so stellt sich unweigerlich die Frage, ob diese Gottesfurcht auch in dir wohnt. Dass du umkehrst von deinen Sünden, dass du dich abwendest davon. Und selbst wenn es bedeutet, dass alte Freundschaften kaputt gehen, mit denen du so viel Sünde geteilt hast in der Vergangenheit, dass du nichts mehr zu schaffen haben willst mit den Dingen, die unseren Herrn Jesus Christus lästern, alles rausräumst und dich davon abkehrst. Ja, ins Paradies, ins Paradies kommen nur Menschen, die wahrhaft Buße getan haben und umgekehrt sind von ihrer Schuld. Es ist die Buße zum Leben, so nennt es die Heilige Schrift. Drittens, der Verbrecher, er hat erkannt, dass er den Tod verdient, dass er Gottes Gericht verdient. Nochmal ab Vers 39. Einer aber der gehängten Übeltäter lästerte ihn und sagte, bist du nicht der Christus, rette dich selbst und uns. Der andere aber antwortete und wies ihn zurecht und sprach, auch du fürchtest Gott nicht, da du in demselben Gericht bist und wir zwar mit Recht, denn wir empfangen, was unsere Taten wert sind. Dieser aber hat nichts Ungeziemendes getan. Er weiß, sie erleben dasselbe Gericht hier, doch was sagt er über sich und seinen Kollegen? Wir empfangen dieses Gericht der Kreuzigung zurecht. Das ist, was unsere Taten wert sind. Dieser Verbrecher erkannte also nicht nur Christus, er erkannte auch sich selbst. Verstehst du das? Er erkannte seine eigene Sünde, er verstand, dass er darum Gottes gerechte Strafe seinen Zorn verdient. Der Verbrecher sprach, wie empfangen dieses Gericht also die Kreuzigung mit Recht? Denn wir empfangen, was unsere Taten wert sind. Er weiß, was er verbrochen hat. Er kennt seine bösen Taten. Er beschönigt nichts. Er, er redet sich nicht heraus. Er rechtfertigt sich nicht. Er weiß, er ist schuldig. Er weiß, was er getan hat. Und er weiß, er hängt zu Recht am Kreuz. Im Gegensatz zu vielen, vielen Menschen gestand er sich ein, dass er ein Sünder ist und Gottes Strafgericht verdient. Nur Wer diese Erkenntnis hat und es bekennt, wird eingehen ins Paradies. Der Mensch geht ewig verloren und wird das Leben nicht sehen, der seine Sünde nicht erkennt, nicht bereut, nicht bekennt, sondern sich einfach selbst rechtfertigt. Und man meint, man hätte keinen Tod verdient. Die meisten Menschen meinen doch, sie sei unschuldig und verdienen darum keine Strafe von Gott. Wie viele Gespräche hast du wohl auch schon geführt mit Menschen, die sagen, ich bin ein guter Mensch, ich verdiene es, in den Himmel zu kommen. Der Verbrecher am Kreuz erkannte, dass er schuldig ist und dass er Gottes Gericht verdient. Erkennst du, was deine Taten wert sind? Die Bibel sagt, der Lohn der Sünde ist der Tod. Der Tod. Glaubst du, dass du was Besseres verdienst als das? Du wirst nicht eingehen ins Paradies. Ich hoffe, du hörst genau zu. Du wirst nicht eingehen ins Paradies, wenn du nicht verstehst, dass du in die Hölle gehen müsstest. Erst wenn du vor Gott bekennst, ich gehöre in die Hölle für all das, was ich getan habe, wird dir Einlass gewährt ins Paradies. Doch jeder, der sich selbst rechtfertigt und sagt, dass ihm das Paradies zurecht gehört, wird eingehen in die ewige Hölle. Deine eigene Sündenschuld, sie wiegt so schwer, dass sie dich versinken lässt in den ewigen Feuersee der Hölle. Erkennst du das? Dieser Mann am Kreuz ertat es und sprach das, was ich gerade erlebe, der schlimmste und schändlichste Tod, den man sich vorstellen kann, zurecht. Das ist, was meine Taten wert sind. Also dieser Mann, er erkannte seine Schuld. Aber viertens, der Verbrecher, er erkannte auch die völlige Unschuld von Jesus. Vers 41, und wir zwar mit Recht, denn wir empfangen, was unsere Taten wert sind, dieser aber hat nichts Ungeziemendes getan. Also er erkennt nicht nur seine eigene Verdorbenheit, er erkennt, er erkennt auch Christi Vollkommenheit und Gerechtigkeit. Er erkennt nicht nur seine eigene Schuld, sondern auch die vollkommene Unschuld Jesu Christi. Dieser, sagt er, hat nichts Ungeziemendes getan. Die Frage ist, woher soll er das wissen? Er war doch jetzt kein Jünger von, von Jesus Christus, der ihn da jahrelang begleitete. Er sah nur das, was er am Kreuz sah in diesem Zeitfenster. Das hat genügt für ihn. Der ist nicht wie wir. Der benimmt sich nicht wie wir. Der ist keiner von uns. Der gehört hier eigentlich nicht hin. Der ist kein Räuber, kein Mörder, kein Gotteslästerer. Dieser so ist er überzeugt, so bekennt er es, hat nichts Ungeziemendes getan, kein Unrecht. Er ist vollkommen unschuldig und sündlos. Ein Gerechter, der zu den Ungerechten gerechnet wurde. Er erkennt, dass Jesus unschuldig war, obwohl, obwohl Jesus dort als Verurteilter, Schwerverbrecher am Kreuz hängt. Hast du diese Erkenntnis? dass Jesus nie etwas Falsches getan hat, dass er das vollkommene Lamm Gottes ist, ohne Fehl und Tadel, ganz im Gegenteil, Teil, im Gegensatz zu dir und zu mir, ist er vollkommen heilig. Er ist der Einzige, der es nicht verdient hat, zu sterben. Er ist der Einzige, der es nicht verdient hat, bestraft zu werden. Wer in das Paradies eingehen will, muss erkennen und glauben, dass Jesus unschuldig hingerichtet wurde. Das bedeutet, wenn wir es weiterdenken, dass Jesus nicht starb für seine eigene Schuld, sondern dass Gott der Vater es verordnet hat, dass er stirbt für die Schuld der Menschen, die an ihn glauben. Um ins Paradies zu kommen, musst du erkennen von Herzen Glauben, dass Jesus als sündloser Sohn Gottes nicht wegen eigener Sünde starb, Glaubst du das? Glaubst du, dass er für deine Sünde bestraft wurde und dich vertreten hat? Nun, all das zu erkennen, reicht nicht. Es muss zum fünften Punkt kommen. Der Verbrecher, er wandte sich Christus zu als seinen Herrn und König, um ihn zu bitten um Begnadigung. Um ihn zu bitten um Begnadigung, Vers 42, und er sprach zu Jesus, Gedenke meiner Herr, wenn du in deinem Reich kommst. Es reicht diesem Mann nicht bloß zu erkennen, wer Jesus ist. Der unschuldige Sohn Gottes, der Christus, der König und Retter. Es reicht ihm auch nicht, einfach seine eigene Sünde und die Sünde anderer zu erkennen und sich davon abzuwenden, Es reicht nicht, sich von der Sünde abzuwenden. Du musst dich Jesus zuwenden. Achte darauf, wie der Verbrecher es tut, denn wir sehen hier, wie er ihn anspricht. Er nennt ihn Herr. Und er spricht davon, wenn du in deinem Reich kommst. Also er spricht ihn an als himmlischen Herrn und König. Und schau, er erbittet ihn. Gedenke meiner Herr, wenn du in deinem Reich kommst. Wer ins Paradies eingehen will, muss Jesus, den Herrn des Paradieses, darum bitten. Er muss Jesus als seinen Herrn und König anerkennen, sich ihm unterwerfen als Herr und ihn demütig bitten um Einlass. So heißt es in Römer 10, Verse 12 bis 13. Denn es ist kein Unterschied zwischen Jude und Grieche, denn derselbe Herr von allen ist reich für alle, die ihn anrufen. Denn jeder, der irgend den Namen des Herrn anruft, wird errettet werden. Kommst du also als Bittsteller
1: demütigst
0: du dich vor Jesus, und unterwirfst dich ihm, unterstellst dich seiner Herrschaft, gibst ihm die Anerkennung als Herr, als König und der ist dieser Verbrecher, er tat es, obwohl er gerade nichts sieht von Macht und Königlichkeit, von einem Reich. Dieser Mann glaubt dennoch, dass dieser Christus der Herr ist, dem das Königreich Gottes gehört. Und er bittet ihn. Er bittet ihn. Gedenke meiner, denke an mich. Mit anderen Worten, schenk mir Begnadigung. Erbarme dich über mich. Gewähre mir Einlass in dein Königreich. Sag, bittest du auch? Bist du Jesu gekommen? Bist du auf deine Knie gefallen? Vor diesem Sohn Gottes? Wie kommst du und bittest ihn, dich zu retten? Du musst ihn anrufen. Als Herrn, als König, als Erlöser, als Retter. Du kannst ihn bitten, dir zu vergeben, dich zu retten und dich aufzunehmen ins ewige Paradies. Der, der Verbrecher, er hat es getan und er wurde nicht enttäuscht. Er wurde nicht abgewiesen. Man möchte meinen, dass der Herr Jesus Christus am Kreuz, wo er so litt, für all die Sünden der Erwählten zu allen Zeiten den Zorn Gottes auf sich nimmt dass er in diesem Augenblick keinen Gedanken an irgendeinen Menschen und um sich herum irgendwie wenden könnte. So wäre es bei uns. Wir wären ganz bei uns. Dieser Christus ist selbst in den letzten Momenten seines Lebens noch ganz ein Retter, der ganz für andere lebt und sich ganz hingibt für die schlimmsten und größten Sünder, dass sie Erlösung finden. Sechstens, der Verbrecher er vertraute fest darauf, dass Jesus die Macht und die Gnade hat, um Sünden zu vergeben und ewiges Leben zu schenken, ihn in sein ewiges Königreich aufzunehmen. Vers 42, und er sprach zu Jesus, Gedenke, meiner Herr, wenn du in deinem Reich kommst. Also, dieser Verbrecher glaubte, dass Jesus nach seinem Tod am Kreuz leben wird. Und zwar nicht in Niedrigkeit, sondern kommt in sein Reich. Christus hat ein Reich, Reich, das nicht einfach von dieser Welt ist. Gemeint ist das Königreich Gottes, das Reich seines Messias, seines gesalbten Königs. Dieser Mann glaubt hier entweder, dass Christus nun eingeht in das himmlische Reich im Jenseits oder was viel wahrscheinlicher ist, dass es darum geht, dass der Messias doch kommen wird, um sein zukünftiges Reich aufzurichten, was alle Juden erwartet haben. Er glaubt an Christi Macht dass er kommt in seinem Reich und dass er als dieser König dieses Reiches die Macht hat, ihm seine Sünden zu vergeben und ihn zu begnadigen. Wie jeder irdische König begnadigen kann, so unendlich vielmehr dieser König von Gott gesandt. Dieser Mann hier, er glaubt an die Macht Christi, dass er die Macht hat, zu entscheiden, wer Einlass bekommt in sein Reich und wer nicht. Und dieser Mann, er glaubt nicht nur an die Macht Jesu Christi zu begnadigen, er glaubt auch an die Gnade und die Barmherzigkeit, dass Jesus es tun wird. Sonst würde er ihn nicht bitten. Also, dass Christus nicht nur fähig ist, sondern auch willens ist ihn zu begnadigen und ihn aufzunehmen in sein Königreich. Wie? Dieser König? Er soll... An diesen Verbrecher denken, wenn er in sein Reich kommt? An diesen Treulosen, an diesen Mörder, an diesen Räuber, der sein Leben lang gegen Gott gelebt hat in Rebellion und Feindschaft? Ein Gotteslästerer, der Jesus noch einige Minuten zuvor verlästert hat am Kreuz? An den, an gerade den soll er denken, wenn er kommt in sein Reich, in Macht und in Herrlichkeit? Was ist das eigentlich für eine dreiste und unverschämte Bitte, magst du sagen? Nein, es war eine Bitte im kühnen Glauben der Gewissheit, dass dieser Jesus die Macht hat, aber auch die Gnade und die Barmherzigkeit es zu tun, wenn er ihn bittet. Er ist mächtig, aber auch willens zu retten. Dieser Christus, so muss dieser Mann in diesem Augenblick glauben, dieser Christus, ist so gnädig, so barmherzig, so mächtig, dass er selbst mich, den größten Sünder, dass er selbst mich retten kann und retten will. Selbst wenn eure Sünden scharlachrot sind, sollen sie schneeweiß werden. Eure Sünden mögen blutrot sein, doch sie sollen werden wie Wolle. Das glaubte dieser Verbrecher am Kreuz. Er glaubt an die Macht und die Gnade des Herrn, an diesen königlichen Retter. Und das nochmal, obwohl Jesus Christus gerade in aller Schwachheit am Kreuz hängt und alle Zuschauer spotten und nicht an Christus glauben. Er glaubte, trotz all der Leute um sich herum, die sagten, was für ein Blödsinn. Und er bekannte seinen Glauben an Christus, indem er sprach. Und Jesus anflehte, glaubst du auch an seine Macht und an seine Gnade, dass er an dich denkt, an dich? Tust du das? Erkennst du, dass es nicht etwa zu dreist oder zu frech ist, sondern dass es das Einzige ist, was dich retten kann, wenn du kommst zu ihm und flehst, gedenke auch meiner Rette auch mich, sieh auch mich an in deiner Gnade. Denn ich hörte, du hast die Macht und du hast den Willen, es zu tun, auch mich, einen großen Sünder, zu erlösen. Und nun siebtens und letztens. Der Verbrecher, er vertraute auf das Versprechen, auf die Zusage Jesu. Vers 43, und er sprach zu ihm. Jesus antwortet ihm, wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Sag, was denkst du, wie ging es wohl diesem Verbrecher, als er diese Worte aus dem Munde Jesu hörte? Menschlich gesprochen, was würde man sagen, wie könnte Christus darauf reagieren? Gar nicht. Er könnte einfach schweigen nach all dem, was passiert ist. Er könnte ihn einfach ignorieren, oder? Oder er könnte Worte des Gerichts über ihn aussprechen. Doch stattdessen redet er diese Worte der unfassbaren, der unfassbaren Gnade und Barmherzigkeit. Wie wird es dem Verbrecher gegangen sein, als er diese Worte hörte? Ich sage dir, dieser Mann ist in Frieden gestorben in Freude gestorben, weil er diesem Wort glaubte. Christus rettet hier nicht einen Ungläubigen, sondern einen, der in diesem Moment vertraut, der das glaubt, was Jesus ihm hier sagt. Wenn ich jetzt die Augen schließe und sterbe am Kreuz, ich werde meine Augen öffnen und wo werde ich sein? Mit diesem Christus im Paradies. Natürlich vertraute er diesen Worten Jesu und starb in Frieden. Jesus sagt sogar wahrlich, ich sage dir, Amen, ich sage dir. Also das, was ich dir jetzt sage, ist absolute Wahrheit, es ist zuverlässig. Du kannst dich darauf 100% verlassen. Ich sage es dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Heute wirst du sterben, heute werde ich sterben und wir gehen gemeinsam in das Paradies. Nicht erst, wenn der Menschensohn wiederkommt in sein Reich, hier auf Erden, wenn er wiederkommt bei seiner Parosie? Heute schon, hast du gehört? Heute wirst du mit mir im Paradies sein. Nicht in ferner Zukunft, heute mit mir im Paradies. Paradies? Dieses Wort bedeutet eigentlich Garten des Königs. Also eine Parkanlage, ein Privatgarten des Königs. Ein Garten, der mit einem Wall umgeben war, wo der König mit seinen Vertrauten in einem abgezäunten Bereich spazieren ging. Der Garten des Königs. Das, das ist der Ort, wo die Gerechten sind. Die Heiligen, die Gläubigen, die Erlösten durch alle Zeiten durch. Das ist nicht der Ort ewiger Verdammnis, sondern das ist der Ort, wo Gott wandelt mit dem Sein, wie er es tat im Garten Eden im Paradies. Du wirst wandeln mit mir, du Verbrecher, wirst wandeln mit mir, den König, im Garten, im Paradies. Das heißt, du wirst an meiner Seite eingehen in den Ort ewiger Ruhe, willkommen geheißen, anerkannt, gezählt zu den Gerechten. Du wirst offiziell gehören zu meinem Königreich, erlöst von aller Schuld und allen Schmerzen ewige Glückseligkeit. Könnt ihr euch das vorstellen, wie das gewesen sein muss? Vielleicht fragen die Bewohner des Paradieses, wer ist dieser, der mit dem König eingeht in sein Paradies? Ein Verbrecher, ein Verbrecher, allein gerettet aus Gnade. Alles, was wir hier lesen und hören, schreit, es schreit zu dir. Gnade, unverdiente Barmherzigkeit, frohe Botschaft, Evangelium. Die Botschaft, dass Jesus gekommen ist, um Sünder zu retten. Seht ihr, was für ein mächtiger, was für ein gnädiger Retter, ein König, der so begnadigen kann und will. Dieser Mann, dieser Verbrecher. Er konnte in Frieden sterben, weil er der Zusage seines Königs glaubte. Und du meinst, er kann dir nicht vergeben? Er kann auch an dich denken und dich aufnehmen in sein ewiges Paradies. Wenn wir uns diese sieben Dinge anschauen, die ich genannt habe, sag, hat dieser Mann irgendwas geleistet? Bei dem, was ich genannt habe. Ihr Lieben, da, da sind keine guten Werke. Hände und Füße sind von ihm sogar festgenagelt. Er kann nichts mehr tun. Er, er konnte nichts mehr leisten und nichts mehr verdienen. Er hat keine Zeit, keine Möglichkeit mehr, noch ein gutes Leben zu führen und sich irgendwie noch das Paradies zu erarbeiten. Das, was wir hier sehen, ist reine und pure Gnade. Onken, der Gründungsvater der, der Gründungsvater der deutschen Baptisten. Er sagt einmal folgendes, hör mal. Das ist das Teufels Erfindung und Werk, dass wir jahrelange Bußkämpfe nötig haben sollen, bevor wir die Gewissheit des Heils erlangen und wahre Frieden und wahre Freude empfangen können. Es ist Lüge, und Werk des Satans. Wenn er dir einredet, du müsstest jahrelange Bußkämpfe führen und dieses oder jenes noch tun, bevor du Heilsgewissheit haben kannst, bevor du glauben kannst, dass er dich rettet. Der Teufel kommt und sagt, nein, nein, nicht genug geweint, nicht genug Reue empfunden, nicht genug getan, nicht genug gebessert, du bist nicht gut genug. Dabei geht es nur darum, dass Christus gut genug ist dass er alles vollbracht hat, dass er der mächtige und willige Retter ist. Kein gutes Werk, sondern einfach nur diese demütige Bitte, Gedenke meiner, wie geschrieben steht in Epheser 2. Denn durch Gnade seid ihr errettet, mittels des Glaubens. Und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Ist das geschehen in deinem Leben? Hast du gehört und erkannt, dass Jesus, der Christus, der Sohn Gottes ist? Ist darum Gottesfurcht in dein Herz eingezogen, dass du umkehrst von deiner Sünde und dich lossagst von allem Bösen? Und hast du erkannt, dass du eigentlich den Tod, das ewige Gericht Gottes, die Verdammnis verdienst? Aber hast doch gesehen, dass Jesus es nicht verdient, dass er der Unschuldige ist, der Erlöser, der, der nicht für seine Schuld starb, sondern für die Schuld derer, die an ihn glauben, und wendest du dich darum, Jesus, zu, als Herrn, als König und bittest ihn demütiglich, indem du dich ihm unterwirfst und ihn anrufst? Und glaubst du, dass er die Macht hat, dass er die Gnade hat, wirklich zu retten, die Fähigkeit und die Willigkeit, auch dich zu retten? Und vertraust du dann seiner Zusage, dass er dir verspricht, dass jeder, der den Namen des Herrn anruft, gerettet wird, sodass du im Vertrauen, ganz im Vertrauen, sterben kannst in Frieden. Wer auf Jesus Christus vertraut und seine Zusagen ernst nimmt, wird nach diesem Leben schon in diesem Leben, aber auch nach diesem Leben nicht enttäuscht werden. Der Verbrecher erstarb in Frieden mit Gott, weil er glaubte an Christus. Was für ein Monument der freien Gnade, der Verbrecher an der Seite des Herrn, des Heiligen, der eingeht ins Paradies. Ich glaube nicht, dass er, als er ins Paradies kam, sich brüstete und sprach, schaut, was ich für ein guter, wunderbarer Mensch bin, sondern er wird ausgerufen haben, schaut, was er, wie ein guter und wunderbarer König hier ist. Mein Erlöser, der mich begnadigt hat, rühmt ihn mit mir. Sag, wie wirst du sterben? Im Glauben an den Sohn Gottes und an seine Zusagen? Oder an Unglauben und Spott über diesen König? Wusstet ihr, dass unsere Friedhöfe voller Lügen sind? Auf vielen Grabsteinen steht geschrieben: Hier ruht in Frieden. Mehrmals heißt es in der Bibel, kein Friede den Gottlosen, spricht der Herr. Es gibt nur zwei Arten zu sterben. Die einen sterben in ihren Sünden ohne Vergebung und werden darum für ihre Sünden gerichtet und verdammt. Die anderen sterben, so nennt es die Schrift, im Herrn. Das heißt, im Glauben an Christus, sie haben Vergebung und sie werden gerettet und haben Einlass in sein ewiges Königreich. Jesus sagte einmal, ihr seid von dieser Welt, ich bin nicht von dieser Welt. Deshalb habe ich euch gesagt dass ihr in euren Sünden sterben werdet, weil ihr nicht an mich als den glaubt, der ich bin, werdet ihr in euren Sünden sterben. Jeder, der nicht glaubt, dass Jesus der Christus ist, wird sterben in seinen eigenen Sünden. Aber von denen, die sterben, im Herrn heißt es, und ich hörte eine Stimme aus dem Himmel sagen, schreibe glückselig die Toten, die von jetzt an im Herrn sterben. Ja, spricht der Geist, denn sie werden ruhen von ihren Mühen, denn ihre Werke folgen ihnen nach. Und jede Träne wird abgewischt werden. Und da wird weder Tod sein, noch Trauer, noch Geschrei, noch Schmerz. Ewiges Paradies. Welcher von den beiden bist du nun? Der, der im Unglauben stirbt oder der, der im Frieden stirbt. Der Apostel Paulus hat es so ausgedrückt, dass jedes Mal, wenn das Evangelium verkündigt wird, es einen Geruch verbreitet. Das Kreuz Christi, die Botschaft von dem Kreuz Jesu Christi, ist für die einen, sagt er, ein Geruch des Lebens zum Leben. Für die anderen aber ein Geruch des Todes zum Tod. Für die Allen, die verloren gehen, ist es eine Torheit. Aber für die, die gerettet werden, ist es Gottes Weisheit und Gottes Kraft. Gottes Kraft zur Erlösung. Und möge diese Kraft, diese mächtige Kraft der Erlösung heute in unserer Mitte wirken. Mögest du heute den Geruch des Lebens vernehmen und ewiges Leben haben in dem Sohn, dessen Name gepriesen sei von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Amen.